0: Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin-Tech- und Payment-Branche. Holt eure Lederjacken raus und stimmt die Gitarren. Und dann kommt zur PEX 2024. Die Payment Exchange rockt in diesem Jahr die Welt des Zahlungsverkehrs. Am 6. und 7. März wird's heiß. PEX, Drugs Rock'n'Roll – ist nicht nur unser Motto, sondern ein Versprechen und somit eure Eintrittskarte in die Welt der Payment-Innovationen. Seid bereit für hitzige Debatten, Insights und echten Austausch. Trefft die Rockstars der Branche und vernetzt euch in einer Atmosphäre, inspiriert von der Energie und Rebellion des Rock'n'Roll. pax – wo Payment auf Rock'n'Roll trifft. Seid dabei, wenn es heißt, Zahlungsverkehr neu erlebt, wild, laut und revolutionär. Ihr seid Händler und wollt euch bewerben oder euch direkt eines der begehrten Tickets sichern, dann findet ihr alle Infos unter www.payment-exchange.com.
1: Herzlich willkommen zur Panel-Diskussion zu Sustainable Housing im Rahmen des Fintech-Triples von Payment and Banking hier in Berlin. Ich habe heute die große Ehre, dieses Panel moderieren zu dürfen. Mein Name ist Kevin Krüger, ich bin Head of Growth von TEGG. Und heute soll es um Sustainable Housing gehen, denn mehr als 70 Prozent des Gebäudebestands in Deutschland sind älter als 30 Jahre und 2,6 Billionen Euro Investitionen werden bis 2045 nötig sein, um die Ziele und die Energiewende zu schaffen. Ein Großteil dieser Kosten werden tatsächlich private Haushalte schultern müssen und diese Herausforderungen werden wir aus sehr unterschiedlichen Blickpunkten beleuchten und herausfinden, was passieren muss, um diese gesellschaftliche Aufgabe zu meistern. Deshalb freue ich mich ganz besonders, meine PanelistInnen begrüßen zu dürfen, allen voran Lisa Frieck, Head of ESG bei der Interhyp gruppe einer der führenden Plattformen im Bereich Vermittlung und Beratung von Baufinanzierungen. Als Vermittler ist die Interhub natürlich nah an den Kundenwünschen und zudem nah an den Bankpartnern in Bezug auf Finanzierung und erschließt aktuell das Thema Finanzierung von energetischer Sanierung. Zudem darf ich Heike Löffler begrüßen, Director New Business bei Lichtblick. Lichtblick ist Deutschlands größter Ökostromanbieter und enorm umtriebig, wenn es darum geht, ihre Kunden bei der Modernisierung ihrer Häuser zu unterstützen. Nicht zuletzt hat Lichtblick ihr erstes Finanzierungsprodukt in Partnerschaft mit der SWK Bank für ihr hauseigenes Solarangebot auf den Markt gebracht. Und mit der Übernahme der Installationsplattform in Stallion untermauert, auch bis in die letzte Meile die Energiewende umsetzen zu wollen. Dann darf ich Dr. Mario Taten, zuvor langjährig Partner bei McKinsey und nun Chief Customer Officer und Vorstand der Bausparkasse Schwebeschall begrüßen. Die Schwebeschall ist einer der größten Bausparkassen in Deutschland, führender Anbieter von Baufinanzierungen und Bausparkprodukten und Teil natürlich der genossenschaftlichen Finanzgruppe. Mit den Tochterunternehmen Baufinex und Empleco stellt sich zudem die Bausparkasse Schwebeschall als Lösungs- und Plattformanbieter im Bereich Bauen und Wohnen auf. Und last but not least darf ich Dr. Wolfgang Gründiger begrüßen. Wolfgang ist Chief Evangelist bei Enpal, die nach eigenen Aussagen die größte Energiebewegung Europas bauen und einer der umsatzstärksten Anbieter für PV-Anlagen in Deutschland sind. Neben anderen Produkten wie einer Werbepumpe oder einem Energiemanagementsystem system hat Enpal mit ihrem rundum sorglosen Mietangebot Eintrittsbarrieren für Endkunden nachhaltig gesenkt. Herzlich willkommen und ich würde vorschlagen, lasst uns direkt einsteigen. Habt ihr da mal Erfahrungswerte gesammelt, ob das vielleicht für KundInnen auch komisch vorkommt, dass jetzt ein Energieanbieter eine Finanzierung anbietet oder ist das wie beim Autokredit, ja. ich gehe ins Autohaus und dann bekomme ich da auch mein Leasing und ja. mein Finanzierungsangebot?
2: Nein, also nicht, nicht komisch, ist, ich meine, es ist auch offensichtlich natürlich, ne? da, da ist eine Kooperation dahinter, aber ich glaube, wir müssen viel stärker dahin kommen, dass der Kunde gar nicht sich darüber Gedanken macht, dass das jetzt eine Finanzierungslösung, sondern ich will eigentlich dahin, dass wir sagen, wir haben ein, ein Produkt, das kannst du en Block bezahlen, ich habe aber auch ein Produkt, das kann ich monatlich bezahlen ja, und über die Abwicklung dahinter, da musst du dir so wenig Gedanken machen wie möglich, darum kümmere ich mich, darum kümmere ich mich mit meinem Kooperationspartnern der SWK Bank. Du hast einfach die Wahl zwischen einem Produkt en Block oder dem monatlichen Produkt und das ist, du hast es eben gesagt, also in anderen Branchen ist das ja gelernt, also sei es in der Automobilbranche, ja, aber auch Apple bietet Finanzierung für seine Produkte an und da steht nie die Finanzierung im Vordergrund, sondern wirklich einfach ein monatlicher Betrag und um alles andere muss ich mich nicht kümmern.
1: Super, danke dir. Vielleicht ein sehr schöner Sprung auch von der Finanzierung zu Miet- oder Leasingangeboten. Wolfgang, ihr seid ja recht früh als Innovator da im, im Markt gewesen mit eurem Rundum-Sorglos-Paket. Magst du vielleicht einmal so ein bisschen Erfahrungswerte teilen? Wie nehmen das Kunden an? Es gibt ja schon auch eine, eine, eine Wirtschaftlichkeitsrechnung für, für Kunden am Ende des Tages. Ähm, ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass man da als Endkunde doch auch einen Premium zahlt ähm, für auch einen Service, den ihr dann auch anbietet, ähm, wenn man jetzt das neben eine klassische Finanzierung äh, legt, mit vielleicht Förderung dabei. Genau, wie nehmen das Kunden an? Schlägt da Convenience den Preis? Na, die und auch Kunden, gleiches Thema, ja. ihr seid ja auch PV-Anbieter, finden das Kunden erstmal verständlich, dass ihr sowas anbietet? Total.
3: Also das Modell der Miete ist im Markt super erfolgreich. Warum? Weil es sehr einfach ist. ja Weil sich die Kunden und Kundinnen um nichts kümmern brauchen, keine eigene Finanzierung brauchen. Ich würde es nicht für allen raten, aber für, für die, die sagen, ich habe keinen einfachen Zugang, zu einer eigenen Finanzierung, weil ich entweder das Geld nicht auf der hohen Kante liegen habe oder weil ich zur Bank laufe, um dann einen KfW kredit zu bekommen dafür, aber die Bank hat keine Lust, mir einen kfz kredit zu geben, weil sie mir nichts verdient und ja sonst keine keine einfache Finanzierung haben. Für so Leute ist es, es ist eine super Möglichkeit. Wir waren dann nicht die Ersten. Schon vor uns gab es zum Beispiel die Z4, aber inzwischen viele, viele andere Anbieter, die auch auf Miete setzen, was eben sehr einfach ist für die Kundinnen und Kunden. Ist halt ein komplexes Angebot. Mit der Solaranlage, ne? wer hat sich vorher jemals mit Finanzierung, mit Wechselrichtern, mit Speichern, mit KW Peak beschäftigt? Die wenigsten von uns. Deswegen gerade für solche Menschen, die sagen, oh, ich will einfach damit nichts zu tun haben, aber ich will meine Solaranlage bekommen. Ich brauche nur einmal unterschreiben und der ganze Rest funktioniert von selbst. Und ich habe 20 Jahre einen festen Mietbetrag, der inflationsgeschützt ist, nicht steigt, damit real inflationsbereinigt ja sogar sinkt ja Also ich habe sinkende Mietkosten faktisch für die Miete dadurch. Ich ähm, habe den Wechselrichter, wenn der kaputt geht, mit dabei, den zu ersetzen. Ich habe den Speicher, wenn der nach 10, 15 Jahren ähm, unter die Kapazitätsgrenze sinkt. Da den Austausch mit dabei. Ich habe über 20 Jahre Versicherung, Wartung, ähm, Abwicklung der Herstellergarantie bei irgendwelchen anderen Defekten auch mit dabei. Den Energiemonitor sowieso mit dabei. Also insofern, es ist ein Gesamtpaket. Und das macht es eben so attraktiv, weil eben alles inklusive ist und man braucht sich um nichts mehr kümmern.
1: Ja, werdet ihr in Zukunft dann noch mal was daneben stellen? Oder ist das erstmal, könnt ihr damit den Bedarf an Finanzierung oder, oder anderen, anderen, anderen Paketen, die man, die man vielleicht noch anbieten
4: könnte?
3: Also wir haben ja schon auch eine flexible Kaufoption. Das heißt, jeder Kunde, jede Kundin kann bis zu sechs Monate nach Abschluss, nee, nach, nach Inbetriebnahme der Anlage, also nachdem die Anlage montiert ist, Dauert es nochmal ein paar Wochen, bis sie in Betrieb gehen kann, weil der Netzbetreiber noch zustimmen muss. Und dann kann er noch sechs Monate im Anschluss daran auch die Anlage kaufen. Sprich, sie oder er hat einfach sehr, sehr lange Zeit, um sie in Ruhe zu überlegen, will er sie weiterhin im rundum paket mieten oder will er sie kaufen. Und dann gibt es natürlich auch Kundinnen und Kunden, die die weder noch wollen, sondern die Finanzierung. Die haben wir lange nicht angeboten, aber auch da arbeiten wir dran und da gibt es bald
1: sehr schön. Wir sind gespannt. Ähm, Produkteigenschaften und, und Flexibilität ist vielleicht ein, ein gutes Stichwort, Stichwort für, für dich, Lisa. Was für Produkteigenschaften, also reicht das, das, was da am Markt aktuell ist? Wir haben die Baufinanzierung, wir haben die klassische Konsumentenfinanzierung. Wir spielen ein bisschen mit der, mit der Laufzeit, am Zins kann man wenig drehen. Wir haben dieses Mietangebot. Ihr seid ja sehr viel im Austausch mit, mit den Banken, die bei euch angeschlossen sind. Gibt es da Bewegungen, auch noch mal fundamental an den Produkten was zu verändern oder, oder werden wir jetzt erstmal die nächsten Jahre
5: damit weiterfahren? Was wir sehen ist, dass Produkte, die vor zwei Jahren noch super innovativ waren, inzwischen Commodity geworden sind geht hier um die Produkte mit sogenannten klima Es gibt ja immer mehr Banken, es sind inzwischen bei uns 15 Provider, die wir auf der ähm, Plattform von 500 haben, die so ein äh, Klimaprodukt anbieten und so rund um ja, 10, 50 Basispunkte Zinsvorteil geben für die Finanzierung von Immobilien, die bereits sehr energieeffizient sind, also B, A, A plus. Und wir sehen, dass die Produkte extrem gut angenommen werden. Also von den besonders energieeffizienten Immobilien, die über uns finanziert werden, werden 43 Prozent mit so einem Klimapricing finanziert. Wenn ich jetzt sage, ne, 15 Provider von 500 Finanzierungspartnern, dann sieht man, eigentlich muss man so ein Klimapricing anbieten, um ins Relevant Set zu kommen äh, von unseren Kunden, von denen, die eben so eine ähm, sehr energieeffiziente Immobilie brauchen. Aber das ist ja, wie du schon sagst, nicht das, wo es eigentlich hingehen muss, wenn wir sagen, die Lösung liegt im Bestand in der Gebäudewende. Da braucht es wirklich sehr gute Modernisierungsdarlehen, ja, die praktisch so einfach sind wie ein Plankokredit und gleichzeitig so günstig von den Konditionen wie eine Baufinanzierung. Und ganz besonders wichtig ist die Flexibilität. Du weißt ja am Anfang gar nicht, was da eigentlich für Kosten auf dich zukommen. Und hier denken wir in zwei Richtungen. Und sprechen auch mit unseren Bankpartnern drüber, halt machen viele Workshops. Einmal so eine Art Modernisierungspuffer einzubauen, dass du sagst, ohne dass du jetzt, also zu den gleichen Konditionen oder ähnlichen Konditionen hast, du noch so einen Puffer, wenn du sagst, okay, ich brauche da doch 10.000, 15.000 Euro mehr oder eine Kreditlinie. Das heißt, wenn du schon einen Teil deines Darlehens getilgt hast, kannst du wieder zu den gleichen Konditionen Geld bekommen, solange du es eben für eine energetische Sanierung verwendest. Und in diesem Nebensatz, solange du das für eine energetische Sanierung verwendest, schlummert natürlich schon die nächste Herausforderung, nämlich der Nachweis. Und der muss ja möglichst digital erfolgen, damit die Prozesskosten bei unseren Finanzierungspartnern niedrig sind und auch der Kunde nicht so einen großen Aufwand hat. Das heißt, es liegt ein ganz großer Hebel darin in der ganzen Digitalisierung des Prozesses. Denn Nur wenn der Prozess digital ist, dann werden auch die Konditionen stimmen für den Kunden und mehr Sanierung möglich machen. Ein ganz großer Hebel ist da die Stoßrichtung digitale Baufinanzierung, an der wir ja eh arbeiten, auch andere Unternehmen in der, in der Branche. Denn wenn man eine Baufinanzierung mit einem Finanzierungsvolumen von 500.000 Euro abwickeln kann vom Sofa aus, ja, dann kann man das auch für die, für die kleineren Tickets. Und das ist eigentlich so unsere Vision. Du magst eine PV-Anlage kaufen, Finanzierungsangebot kommt und du kannst von der Couch ähm, dafür sorgen, dass du bald mehr erneuerbare Energien in deinem Haus hast.
1: Stark, danke dir. Genau, das, was dann beim Kunden oder bei der Kundin als Klimabonus ankommt, muss ja auch irgendwo herkommen. Wir haben einige Rahmenbedingungen, die sich die sich verändern auf Bankenseite, auf der regulatorischen Seite. Die Green Asset Ratio haben wir auch gerade schon gehört, wird verpflichtend für das kommende Jahr. Da ist jetzt, wir hören von Lisa, es ist fast ein, ein Preset, um, um überhaupt in die relevante Selektion zu kommen auf den, auf den Vermittlungsplattformen. Mario, wie, wie schaut ihr da drauf? Ist das, wirklich, ist das wirklich ein Treiber für die Banken? Das ganze Thema Green Asset Ratio, was für eine strategische Relevanz hat das? Und natürlich wird das auch dann nochmal nächstes Jahr Zug auf das ganze Thema geben von, von Bankenseite.
4: Ich würde es mal zweiteilen äh, in der Antwort. Das eine vielleicht kurz Regulatorik und dann vielleicht kurz Treiber und, und Zugpferd für die Banken, weil Regulatorik, ohne da jetzt zu tief einzutauchen, Lisa hat ganz viel gesagt, ich glaube, die Grundrahmenbedingungen da sind für die Banken im Moment schon herausfordernd. Also es ist äh, relativ viel noch unklar, kommt dann in entsprechenden Regelungen mit sehr kurzem Vorlauf ob die Green-Asset-Ratio als Tool jetzt wirklich geeignet ist, um das Ziel, was wir politisch eigentlich haben, die Gebäude CO2-Emissionen runterzubringen, wirklich nachhaltig zu verfolgen, da würde ich mal einen echten Zweifel dran machen, weil es führt nämlich genau zu dem, was du gesagt hast, Lisa, man äh, finanziert grundsätzlich eher die Gebäude, die heute eh eigentlich schon hochenergieeffizient sind und nicht die, die eigentlich den echten Unterschied auf der CO2-Seite machen. Also den mal beiseite gestellt, wir hätten schon eine ganz klare Perspektive, was man politisch, regulatorisch noch tun könnte, um um den Markt zu befördern und um nochmal ein, zwei Dinge zu nennen. Das eine ist quasi die komplette regulatorische Landschaft eher auf das Thema CO2-Effizienz umzustellen, Themen wie Green Asset Ratio etc. Darüber zu reden, dass man Worst Performing Buildings, also Gebäude, Energieeffizienzklassen G und Hs über ein Drittel der Gebäude in Deutschland sinnvoll anfassen kann, Investitionen in Bestandsimmobilien. Das ist das Thema Förderdschungel. Wolfgang, du hast angesprochen, wir haben über 3.000 Förderprogramme in Deutschland. Das ist unmöglich, selbst für zertifizierte Modernisierungs- und Fördermittelberater das zu verstehen, geschweige denn für einen Kunden. Und ich mache mal noch einen dritten. Es gibt in 24 europäischen Ländern Verzeichnisse über die Energieeffizienz aller Gebäude im jeweiligen Land, in Deutschland nicht. Ja, wenn wir einfach mal ein Verzeichnis hätten deutschlandweit von unseren 15, 16 Millionen Gebäuden oder wie viel es am Ende sind, wo einfach mal drinsteht steht Energieeffizienzklasse XY, hier ist die Chance, dann würde ich gerne mal sehen, wie die Kräfte des freien Marktes sich entfalten und ob wir es dann nicht schneller hinbekommen mit der energetischen Sanierung. Aber das zur Regulatorik. Deswegen, bevor es eine Regulatorik-Vorlesung wird, am Ende muss man erstmal hingucken, was kann man selber machen. Ja, und ich äh, würde schon hervorheben wollen, Lisa, was viel im Produkt angesprochen, für die Banken ist ein Paradigmenwechsel. Ne? Das eine ist das Thema Produkt. Wir reden über sehr kleinteiliges Geschäft. 20.000 Euro ist am Ende für eine Solaranlage viel Geld. Für eine klassische Baufinanzierung ist das ein sehr kleines Ticket mit sehr hohem Aufwand. Du ja, musst Nachweise bringen. Das heißt, du musst es erstmal schaffen, zu guten Kosten zu produzieren. Das sind vorhin zu bekommen und du musst Produkte mit dieser Flexibilität anbieten. Das ist in der Beratung was ganz anderes. Der Kunde, der kommt, der kommt nicht und sagt, ich will hier ein Haus für 300.000 Euro kaufen, kannst du mir helfen, sondern er kommt halt und braucht Beratung für energetische Sanierung. Muss ihm helfen. Und dafür erstmal qualifiziert zu sein, Herausforderung. Und der dritte ist, ich glaube, es ist weniger ein Spiel, wo die Banken per se einen ganz angestammten Platz haben, sondern sie müssen Teil eines Ökosystems sein. Ne? Sie müssen mit Energieberatern zusammenarbeiten. Sie müssen ihre eigenen Fähigkeiten zu Tische bringen. Sie müssen andere Kooperationspartner an Bord haben. Und deswegen würde ich sagen, wie gesagt, optimistisch, aber wir haben keine Erkenntnis. Wir haben ein Umsetzungsproblem. Ein Doppelpass wird das jetzt zwei Euro ins Phrasenschwein kosten. Aber ich glaube, es gibt erstmal eine ganze Menge, die man selber tun kann, bevor man da in Richtung Regulatorik guckt. Okay, äh,
1: vielleicht noch dann nochmal eine, eine Rückfrage in eure Richtung. Wozu führt es dann? Wir haben dann neben der Konsumentenfinanzierungsstrecke und der Baufi-Strecke dann in Zukunft eine energetische Sanierungsstrecke innerhalb von Banken oder wo wird sich das ganze Thema dann innerhalb von Banken entwickeln?
4: So prozessual, organisatorisch. Also ich, ich kann ja gerne mal schaden. Also ich glaube einfach, es gibt wie immer im Leben, es gibt sehr unterschiedliche Kundengruppen, sehr unterschiedliche Kundenbedarfe. Ich glaube, die kommen über diverse Ecken. Es gibt Kunden, die kommen bei uns an über Stadtwerke, Energieversorger etc. Es gibt Kunden, die kommen über einen Energieberater, Leadlösungen wie Enter etc. Es gibt Kunden, die kommen über unsere eigenen Strecken, Es gibt Kunden, die kommen klassisch über die Bank. Die haben alle unterschiedliche Probleme. Ich glaube, das Problem, ähm, gib mir mal fix auf einen Klick für 20.000 Euro Finanzierung. Es gibt eine Kundengruppe dafür, aber das sind auch nicht alle. Das ist genauso wie in der Robo Advisory ein Teil der Kundschaft. Und deswegen glaube ich einfach, es wird nicht die eine Strecke, die eine Lösung geben. Es gibt wie in allen anderen Bereichen des äh, Finanzwesens und drumherum auch eine ganze Menge Beratungsbedarf und vor allem eine möglichst hohe Flexibilität in den Produkten und Kundenangeboten, die wir noch
5: brauchen. Wenn man sich auch den Gebäudemarkt anschaut, es wird einfach sehr wenig neu gebaut, Neubau ist sehr ressourcenintensiv und wir haben einen hohen Sanierungsbedarf im Bestand, dann wird es nicht so sein, dass die energetische Sanierung ein eigenes Geschäftsfeld wird, sondern das zu finanzieren wird ganz normal Teil unseres Kerngeschäfts werden.
1: Okay, sehr gut, Dankeschön. Genau, ich habe gerade das Zeichen bekommen, wir müssen langsam zum Ende kommen. Aber bevor wir, bevor wir das Panel schließen, würde ich euch einfach einladen. Ihr habt Wünsche frei, nochmal ein letztes Statement abzugeben. Wunsch an die Politik, Wunsch an die KundInnen, Wunsch an die, an die Banken, Ökosystempartner:innen. Bitte Heike, wenn du los, los starten möchtest, womit möchtest du enden?
2: Also ich würde wirklich dazu einladen, stärker integriert auf das Ganze zu schauen, ja? ähm, auch für die Bankenwelt. Es macht einen Unterschied, wenn ich losgehe und quasi nur meinen Kritik vergleiche. Dann vergleiche ich Zinsen, dann vergleiche ich nur Konditionen, ja, 5,9, 7,1. Wenn ich das integriert anschaue, und das sehen wir bei unseren Kunden, die gucken auf das Gesamtpaket ne? und die gucken auf, was zahle ich monatlich und lohnt sich das im Vergleich zu meiner jetzigen Stromrechnung? Die gucken, was zahle ich monatlich und was macht das mit der Amortisierungszeit meiner, meiner Solaranlage? Und ja, eine Finanzierung schiebt diese Amortisierungszeit weiter nach hinten, aber unterm Strich kann es sich immer noch lohnen oder lohnt es sich in vielen Fällen. Und dafür würde ich plädieren, dass wir das berücksichtigen. Also wie treffen Kunden Entscheidungen? Da steht ein ganz, ganz großer Wert darin, die Sachen integriert anzuschauen, also von dem Produkt, von der Finanzierung, von der, von der Förderung, ja, um damit noch mehr Konsumenten an Bord zu holen und wie gesagt für alle Branchen auch, auch gute Lösungen zu etablieren.
3: Du, ich möchte mich bedanken bei unseren Kunden und Kunden, weil ja, die gehen voran. Die sind Pionierinnen und Pioniere der Energiewende. Und äh, da freue ich mich sehr, dass wir so viele Menschen überzeugen konnten. Inzwischen sind es ja über 60.000 Kundinnen und Kunden bei uns, die gemeinsam mit uns die solare Energiewende voranbringen. Und von diesem Weg, den Heike schon beschrieben hat, von den KonsumentInnen, die nur Energie konsumiert haben, in Form von Strom aus dem Netz, oft von zentralisierten fossilen, atomaren Großkraftwerken, in Form von Benzin oder Diesel für Auto, und in Form von Öl oder Gas für Ihre Heizung jetzt auswechseln, indem Sie Prosument in werden, also Produzent und Konsument in einem, für den Strom für Ihr E-Auto, den Sie von Ihrer eigenen Solaranlage zapfen können, für den Strom für die Wärmepumpe, die Sie aus dem Netz oder halt eben auch von der Solaranlage beziehen und dann auch den Strom dann ins Netz einspeisen, wenn er gerade knapp und daher teuer ist und den Strom dann aus dem Netz heraus wieder umgekehrt herum beziehen, wenn der Strom reichlich vorhanden und daher günstig ist. Und ich glaube, so einen flexiblen Prosumer, das ist die Zukunft der Energiewende. Nur so können wir die Klimaziele und die Energieziele erreichen und diese fluktuierende Erzeugungsmenge von Wind und Solar ausgleichen. Und da bauen wir einfach die größte erneuerbare Community. Da braucht es so viel Geld. Wir haben inzwischen ein paar Milliarden an Darlehen eingesammelt, um genau das an die Kunden und Kunden weiterzugeben und ihnen das Leben von der Finanzierungsseite her zumindest sehr einfach zu machen, damit sie, nicht, damit, sie damit keine Kopf- oder Bauchschmerzen haben müssen, dass diese Bauch- und Kopfschmerzen dann maximal noch bei uns liegen oder eben bei unseren Partnerinnen und Partnern aus der Bankenwelt. Und ja, freue mich, dass wir diesen Weg gemeinsam gehen
1: können. Super, danke dir. Lisa?
5: Ja, ich möchte da anschließen mit dem, was Wolfgang gesagt hat. Das ist wirklich hier die Prosumer sind, die vorangehen. Und unsere Aufgabe ist es, die bestmöglich zu unterstützen, weil die Gebäudewende kann nicht einer leisten. Es ist so eine gemeinsame Herkulesaufgabe. Es braucht die Bauwirtschaft, die kreative Lösung findet, den Bestand umzunutzen, aufzustocken, anzubauen, aber sich, wenn das Thema Neubau ansteht, dann auch mit Kreislaufwirtschaftsthemen zu beschäftigen und tatsächlich auch skalierungsfähig oder skaliert zu bauen. Die Baubranche ist ja bisher nicht dafür bekannt, dass sie so die innovativste Branche ist. Aber da gibt es auch einige, einige Skaleneffekte, die man noch heben kann. Dann liegt eine ganz große Verantwortung bei den Energieversorgern. Einmal bei den lokalen Energieversorgern, dass sie die, die Wärmenetze ausbauen, weil ein Gebäude, was erneuerbar versorgt wird mit erneuerbarer Wärme, da brauchst du dann vielleicht gar nicht mehr so die dicken Dämmplatten. Da ist schon einige Arbeit erledigt. Du brauchst die Anbieter von dezentralen Energielösungen, damit der erneuerbare Energienversorgungsanteil der Gebäude steigt. Es braucht staatlich, also stabile staatliche Forderungen, auf die man sich verlassen kann, dass sie abrufbar sind und wo die Forderung auch in die Breite geht, weil wir tendieren in Deutschland ja schon dazu, alles perfekt machen zu wollen und das braucht es aber nicht unbedingt. Also Lass uns das lieber pragmatisch angehen, ähm, lasst uns schauen, wie man äh, Gebäude, die eine Energieeffizienzklasse G hat, dann halt auf E bringt. Da ist auch schon viel getan. Es ne? muss nicht immer A++ sein. Genau. Und natürlich wollen wir als Finanzbranche auch unseren Teil dazu beitragen und die Finanzierung möglichst günstig ermöglichen.
4: Super, danke. Mario. Ich finde das super, dass du vor Weihnachten nach Wünschen fragst. <lacht> Dann neigt man ja auch immer dazu, mal einen größeren Wunsch loszuwerden. Also aufbauend auf dem Gesagten. Ich glaube, wir haben über den Stakeholder-Politik an der Stelle jetzt bei den Wünschen noch nicht gesprochen. Also was ich mir schon wünschen würde, es ist ja eine Notwendigkeit und eine gesellschaftliche Verpflichtung, dass wir das Thema Klimaziele hinbekommen. Und der Gebäudesektor ist mit über 12 Prozent Emissionen ist ein Riesenbeiträger dazu. Das heißt, wir wollen da alle schon hin was man sich wünscht, ich will jetzt nicht das große Wort Masterplan in den Mund nehmen, das ist vielleicht zu viel, aber meine eine Idee, ein Konzept, eine Vision, wie man eigentlich diese Ziele bis 45 erreichen will, gern auch mit klaren Vorgaben, ich glaube, ohne die wird es nicht gehen. Sanierungsfahrpläne verpflichtend, entsprechende Prozesse, Verpflichtungen etc. notwendig, Förderung, das muss gesetzt werden, aber eine Idee, eine Vision, wo dann jedem Spieler im System auch klar ist, was ist meine Rolle, wie kann ich die ausfüllen, daran kann man mitarbeiten, die aber vor allem den Menschen draußen erklärt, wie das für sie gehen soll. Na, wir haben jetzt nicht über die sozialen Fragen gesprochen. Was ist im Endeffekt mit den Menschen über 60, 70, die in der Immobilie Energieeffizienzklasse E oder F wohnen? Das sind typischerweise nicht die gut verdienenden Schichten, die in diesen Immobilien wohnen. Das heißt, neben allen Verpflichtungen, neben allen betriebswirtschaftlichen Chancen ist auch immer dabei, einen Weg zu finden, wie das als Land funktionieren kann, das den Menschen zu erklären. So, das ist ein sehr großer Wunsch. Das ist mir vollkommen los. Aber da du gefragt hast, würde ich den gerne loswerden. Genau.
1: Super, danke. Ja, dann herzlichen Dank für eure Perspektiven, für den Austausch, für die Diskussion und Danke auch nochmal an das Permanent Banking-Team. Und damit schließen wir das Panel ab.